0: Ein herzliches Willkommen mal wieder hier bei Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki, hallo. Wir reden wie jede Woche über die Nachrichten der äh, ja, Anime-Welt, die es in letzter Zeit so gab. Wir haben einige interessante Dinge dabei. Es wird wahrscheinlich kein so langer Podcast heute. Es ist nicht so viel immer noch passiert. Es ist immer noch so ein bisschen Sommerphase wo alle sich ein bisschen zurückhalten. Wobei wir trotzdem coole News side halt haben. Sachen, mit denen ich schon lange nicht mehr gerechnet habe. Ähm, aber wir haben auch ein bisschen was Schwieriges am Ende, wo wir sicherlich ein bisschen drüber diskutieren können. Mm. Ähm, also es wird unter anderem nochmal über Kyoto Animation gehen. Wir haben Neues über Johnny's Talent Agentur was da vorgefallen ist, falls man das in der Vergangenheit mitbekommen hat mit den Sex, äh, sexuellen äh, Missbrauchsvorwürfen. Äh, aber bevor wir, bevor wir dazu kommen, können wir erstmal über, über die schöne Seite von Anime zumindest reden, über ein paar neue Ankündigungen. Ein paar neue Anime-Ankündigungen. Gar nicht so viele.
1: Ja, ja, Die schönste Seite vom Anime sind immer die neuen Sachen. Alles, was alt ist, ist gar nicht gut. <lacht> es <ist> funkelt. <lacht> ja.
0: Ähm, wir haben einmal, Sunrise hat angekündigt, dass Sega Pain eine Fortsetzung bekommt.
1: Oh Gott, was war denn das nochmal? Es war irgendwas mit äh, Mecca.
0: Ja, wenn es schon von Studio Sunrise ist, dann ja, dann war es irgendwas mit Mecca. 2006 kam die ursprüngliche 26 Folgen lange Serie, ähm, die eine Mecca-Serie ist, wo ein Protagonist... Gegen Aliens kämpft in der Mecca. Und das hat dann zum 10-jährigen Jubiläum schon mal einen Compilation-Film bekommen: Sega uh, Pain ADP. Und jetzt ist eine Fortsetzung angekündigt worden namens Moda Ark. Uh, ich weiß nicht ganz, was das heißen soll, aber. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> es ist.
0: Es wird auf jeden Fall nach äh, 17 Jahren eine Fortsetzung aus irgendeinem Grund zu Sega Pain geben. Irgendwer bei Sunrise oder Bandai hat es so im Backkatalog gesehen und dachte sich, das können wir nochmal ausgraben. Bisher ist dazu aber noch nicht weiter was angekündigt worden. Es wird ja zum nächsten Japan einen Rerun geben von der ähm, von der Originalserie im japanischen Fernsehen. Und ich schätze mal dann, wenn der fertig ist oder so, wird dann am Ende irgendwas angekündigt. Also ich hab, Trailer oder so.
1: Ich habe gerade nachgeguckt und ich bin am Grübeln, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das Ding noch nie gesehen habe. Also kann ich gar nichts darüber sagen. Ich wüsste auch nicht, wie oder wie das eingeschlagen hat. Ob sich irgendwie die, die Plastikmodelle groß verkauft hätten oder ob das irgendjemand gejuckt hat. Keine Ahnung du ich, ich auch, auch
0: keine Ahnung ich habe nur ich weiß das wusste vorher nur dass es existiert aber ich habe es auch noch nie gesehen oder großartig irgendwas darüber gehört
1: ich meine umsonst macht sich ja da keiner Mühe drum ne also äh, anscheinend wurden zwei Spiele für die Xbox 360 dafür gemacht
0: zwei Spiele sogar gleich zwei Mensch. für Sega die Pain Xbox 360 Game.
1: die doch in Japan sich so gut verkauft hat
0: die Xbox 360 war, glaube ich, so eine mit der besseren, was äh, die Xbox-Lineup zumindest angeht, weil da gab es einige äh, Japan-exklusive Spiele für.
1: Das gab es tatsächlich, ja. Ähm, aber sonst, ja. Hm. Mhm.
0: Ja, was mhm. wir noch haben, ist ein Spin-off, mehr oder weniger zu Osumatsu-San, also Mr. Osumatsu. Ähm, da gibt es in der... Serie anscheinend irgendwie ein Hundemaskott. und Maskottchen? Das, ja, und es sind so sechs Linge, wie auch die Sechslinge Protagonisten sind bei Usumatsu. Und diese Hundemaskottchen kriegen jetzt ihren eigenen Anime in der Oktober-Saison ähm, namens Matsuinu. Also das sind so Chibi Hunde. es wird in so einem Kinderslot laufen im japanischen Fernsehen, wo auch Pui Pui Molka vorher lief. Was es auf Netflix zu sehen gibt. Ähm, ja, Sieht das? Gut sich aus. Ich weiß jetzt, ja. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wirklich, was es mit Osomatsu-san zu tun hat, weil ich Osomatsu-san auch nicht viel von gesehen habe. Nur so ein paar Folgen. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Es ist irgendwie davon anscheinend inspiriert, aber mehr kann ich euch jetzt auch nicht sagen.
1: Hm, 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 also das wird dann schon ein bisschen schwer. Ich meine, osomatsu san ist ja außerhalb von Japan nicht so groß bekannt. Das sind halt diese Wobei Kunde, die diese
0: osomatsu san also dieses Reboot halt, oder Fortsetzung zu Osumatsu Kun, zu dem Original, äh, dieses, dieses Reboot, das war schon relativ erfolgreich, würde ich sagen. Gerade die erste Staffel ist zumindest im, im so internationalen Anime- Publikum zu der Zeit ganz gut angekommen. Der hat auf jeden Fall sehr war.
1: Von der neuen Welt, ne? Von der neuen Welt des Animes, wo es wirklich auf viele Augäpfel kommt, das Ding, haben sie schon äh, auf jeden Fall was von mitgenommen. Aber ganz ehrlich, äh, ich weiß gar nicht, ob sowas dann die Leute interessiert. Nee. Ob sie schon auf einmal so Fans sind, dass sie dann sagen, oh ja! Alles Hunde, so, so Spin-Off! Muss ich sehen.
0: Nee. Ja. Ich weiß <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, es ist halt für das jüngere Publikum dann, wo, was halt Osumatsu-San jetzt eher nicht ist mit seinen ganzen Jogs. Ja, ähm,
1: aber ja, in, in Japan ist es halt bekannter wie ein bunter Hund, ne? Ja. Und ja. Äh, da funktioniert das auf jeden Fall eher. Äh, deswegen, es, es wirkt auf mich nicht so, als würden sie den letzten Tropfen aus dem Stein quetschen wollen, sondern das ist einfach nur, ja, der Standard. Es ist halt Osumatsu, das kennt halt jeder Auto, da machen wir noch mehr.
0: Ja. Und beim Thema mehr, endlich nach zwölf, wenn es dann nächstes Jahr rauskommt, 13 Jahren, kommt eine Fortsetzung zu Kimi Nitoroke From Me to You. Äh. Die dritte Staffel ist angekündigt worden, exklusiv auf Netflix soll die 2024 rauskommen. Es sind noch die gleichen SynchronsprecherInnen wie mm. die Originalserie und es ist wieder von Production IG produziert. Ähm Finde ich schön, dass das nach so langer Zeit äh, passiert, weil ähm, Kimi Toroke war einer der ersten Anime, die ich auf Japanisch Also, um es genau zu sagen, war es der zweite Anime, den ich auf Japanisch mit Untertiteln gesehen habe. Ähm, und seitdem habe ich ähm, Bock gehabt auf mehr. Lange gehofft, dass was passieren würde. Ich meine, ich habe das damals so 2013 gesehen zum ersten Mal. Und da war die zweite nee.
1: Staffel noch nicht so lange her. Ähm, jetzt hat es halt ein paar Jahre gedauert. <lacht> ja. Ich finde das besonders interessant, weil generell bei Shoujo-Romanzen, die genug ähm, Luft haben, um dann noch all die Nebencharaktere und Nebengeschichten am Ende zu machen, ne, nachdem die Hauptcharaktere sich gefunden haben, äh, da wird das meistens nicht zu Anime gemacht. Ich meine, wir haben logischerweise so Ausnahmen, äh, aber Kids, Gott, stimmt. Oder? Das ist ja jetzt endlich mal der Part, wo die ja zusammen sind. Meine ja, Güte. Ja. Das ist dieser, wir müssen alle äh, noch übrigen Fäden der Story dann zu Ende bringen Part. Der funktioniert aber auch nur, wenn das Ding beliebt und bekannt genug ist, dass die Autorin einfach weiterzeichnen kann. Ne? Und das hat es halt. Das ist halt so eine wirklich... Also ich kenne das nicht wirklich, das ist nicht der Standard, dass sowas passiert, ne? dann die Nebengeschichten ja. danach alles noch voll äh, umgesetzt wird. Oder man, ob ob voll umgesetzt sagen, ist, man
0: muss aber wirklich sagen, ist. dass diese Shoujo-Anime von so, so, so klassischeren Shoujo-Anime halt auch zu einer anderen Zeit noch von der Anime-Industrie rausgekommen sind. Ich meine, ja, Kimi kam 2009 bis 2011, 2012 ist der erste Anime wieder richtig durchgeboomt. Um, und seitdem sind wir ja jetzt, also wir sind jetzt seit so fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, in so einem Schwung, wo halt eine Fortsetzung nach der nächsten kommt. Altere Sachen yes. werden auf einmal rebootet auf einmal fortgesetzt und sonst irgendwie was. Und ähm, ich glaube heute, wenn, wenn, wenn heute neue Shoujo-Serie noch dazukommen würden, wovon wir so klassische gar nicht mehr so
1: häufig bekommen,
0: mhm. ähm,
1: würde das mittlerweile auch länger laufen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wenn es erfolgreich ist, würden sie wahrscheinlich alles rausholen, was geht, ne? Und das, die Zeiten, wo man einfach nur mal eine Serie macht, um schnell mal die Manga-Käufe und dann es vergessen, die sind ein bisschen eher vorbei. Ne? Ja. Und ey, ich finde es lustig. Ich finde es auch hier nicht irgendwie ähm, ausschlachtermäßig, sondern ähm, ich finde es relativ einzigartig, dass wir mal die ganzen Nebengeschichten dann abgefrühstückt äh, bekommen. Von so einer langen hm. äh, Romanze, weil die ist ja lang, ne? Ja. Die, die lässt sich ja Zeit. Sehr viel Zeit. <lacht> die, ich habe auch den die, Manga ja. dann weitergelesen, ne? Auch die Nebengeschichten für die anderen Charaktere, für die Nebencharaktere, lassen sich sehr viel Zeit.
0: Ja. Und Kimini Toroke war sehr, sehr erfolgreich seinerzeit ähm, als so manga Von daher eigentlich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Der Manga ist schon seit 2018 fertig. Ja. Dass es bei Netflix dann exklusiv kommen wird, ergibt natürlich Sinn. Die haben sich ja auch die erste und zweite Staffel geholt äh, für, für ihren Streaming-Service mittlerweile. Ähm, und ja, da hatten sowohl Interesse dann gehabt, auch eine dritte dann zu produzieren. Und das freut mich. Ich habe Bock drauf. Kann, muss ich vielleicht die nochmal zum zweiten Mal gucken nach so langer Zeit. Das jetzt fast zehn Jahre, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Meine Fresse.
1: Yes. Hey, Netflix, vorsichtig, ne? da könnt ihr euch in die Nesseln setzen, wenn ihr das vergeigt. Ach, ich denke nicht. Ich bin gespannt, ob es der gleiche Regisseur
0: wieder sein wird von damals, ähm, der dann danach noch 91 Days gemacht hat und Great Pretender. Muss ähm, mhm. ja auch, Great Pretender war auch schon ein Netflix-Ding, also vielleicht. Ja, ja. Vielleicht sind wir eine gute, eine, eine gute Fortsetzung. Juhu. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das wiederkommt. Ja, nach so langer Zeit finde ich sehr schön. Wir haben noch einige Updates. Zu bereits angekündigten Anime. Ähm, einmal, wen es interessiert, ähm, hat äh, Kadokawa ein Video, ein Behind-the-Scenes-Video hochgeladen zu My Happy Marriage, was ja gerade noch läuft in der aktuellen Saison, man auf Netflix sich anschauen kann. Und äh, ja, da gibt es fünfeinhalb Minuten, wo so ein bisschen durch den Prozess durchgegangen wird von der Regie. Zum Storyboard, zum ähm, tatsächlichen Zeichnen der Frames, also der Regisseur ist drin in dem Video, ein Key Animator und Layout-Zeichner ist drin im Video, ein Inbetweener ist drin im Video und besprechen ähm, im Prinzip ihre Arbeit. Ähm, mhm. Ist eine spannende Sache, ist auch mit englischen Untertiteln, wer also die Arbeit ähm, an der Anime-Industrie halt, äh, oder in, in, an Anime generell interessiert, wie die gemacht werden. Kann sich das mal angucken auf dem Kanal, wie gesagt, von karukawa Anime.
1: Ist schön, dass es so zeitgleich. Die Serie ist noch nicht mal zu Ende, ne? Ja, dass die ist es so nicht schnell, sein, dann ein Blick reinkommt. Aber es ist immer noch zu kurz. Ich kann von solchen Sachen nie genug bekommen. Fünf Minuten <lacht> reichen nicht.
0: Ja, also da könnte man theoretisch noch mehr machen. Jo. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schön, dass man überhaupt so einen Einblick bekommt. Ähm, dann ist endlich mal mehr zu dem Dead Dead Demons DDD Destruction Anime. Angekündigt uh. worden. Die erste richtige Adaption von einem Asano-Manga. <lacht> ähm, der Anime ist vor anderthalb Jahren mittlerweile angekündigt worden, als der Manga zu Ende gegangen ist. Und äh, jetzt wissen wir, das sollen zwei Filme werden. Die kommen im Frühling 2024. Ähm, wir wissen jetzt, dass der Regisseur Tomoyuki Kurokawa dran arbeitet, ist jetzt nicht unbedingt der spannendste Regisseur, finde ich. Ähm, Murder Princess ist vielleicht noch das Interessanteste im Portfolio.
1: Ah, die äh, was er,
0: ja, was er vorher Regie geführt hat. Ansonsten noch Psychic Detective Yakumo. Ähm, was, was war das hier? Dragoner Academy, stimmt. Das war so eine lame, edgy Serie. Um, und Break of Dawn letztes Jahr kam der Film, glaube ich, raus, der gar nicht so interessant wohl sein soll. Ansonsten ist der Rest von dem, ähm, Staff aber ganz interessant. Wir haben die als, als Autorin, die Reiko Yoshida ist eine sehr hoch angesehene Drehbuchautorin, die, äh, unter anderem das Drehbuch für Silent Voice geschrieben hat, für Violet Evergarden, für Tamako Market, also im Prinzip für alles, was, ähm, Naoko Yamada-Regie führt, mhm. schreibt ihr das Drehbuch. Und ähm, als Character Designer und Chief Animation Director haben wir nur Motohaki Ito, der äh, in der Vergangenheit viel, äh, also diese Position zum Beispiel schon für viele Anime von, ähm, hier, wie heißt er nochmal, Yuasa erfüllt hat, unter ja, anderem ja. bei Kaiba und bei äh, Kemonosume. Ähm, Musik ist von Taro Umebayashi der äh, nicht so viel bisher zu Anime beigetragen hat bei Space Dandy gibt es ein paar seiner Songs drin für Jurion Ice hat er ein bisschen Musik gemacht oder zumindest einige Songs einige Insert Songs gemacht
1: mhm. ähm,
0: und für Carol in Tuesday hatte die Lieder von dem äh, nicht von der nicht binären Figur gemacht die ich mitunter die, auch die schönsten Lieder in dem Soundtrack finde also bin ich da mal auf jeden Fall gespannt. Da sind interessante Leute dran beteiligt. Studio äh, H+, äh, oder Plus Age oder so rum, ähm, animiert das Ganze ja. Das ist das Studio von dem Regisseur von Orbital Children und Deno ähm, Also sehen wir da vielleicht auch einen interessanten visuellen Stil. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, ist, dass es halt ein Zwei-Part-Filmprojekt sein soll, weil der Manga geht halt zwölf Bände, so 100 Kapitel, den kannst du in zwei Filmen nicht komplett umsetzen. Wenn sie das versuchen mmh. würden, würde das was super gerusht werden und wenn sie das halt nicht machen, dann machen sie halt nur so die Hälfte und dann fehlt noch der Rest. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen. Also, mir wäre es dann lieber, wenn sie zumindest jetzt, wo es ein zwei filmprojekt sein soll, dass sie halt nur die Hälfte adaptieren, anstatt dass sie versuchen, das ganze Ding in anderthalb ja. Stunden oder in, in, in drei Stunden irgendwie zu quetschen.
1: Aus Erfahrung her, so zwölf Bände würden gut in eine Zwei-Kur-Serie reinpassen. Aber wenn so eine 26-teilige Serie du in zwei Filme zusammenfasst, weiß man, wie viel wegfällt. Ja, ne? ja. Hat man schon öfters erlebt, meistens fehlt einfach zu viel. Selbst wenn du es in drei Sachen aufteilst, wie zum Beispiel bei den Berserk-Movies, die im Endeffekt die Story erzählen, wo sie vorher äh, 24, 25 Episoden gebraucht haben, hm. äh, hat zu viel gefehlt, meiner Meinung nach. Also da bin ich bei dir äh, mit derselben Meinung. Ich habe ganz vergessen, dass der Manga zu Ende gegangen ist. Ich wollte ihn mal irgendwann nachholen, verdammt. Ja, der mal. ist jetzt
0: schon äh, länger zu Ende gegangen. Da bin ich auch, äh, müsste ich auch endlich mal lesen, eigentlich. Asano ist ja immer eine sichere Bank. Hm. Jo, ähm, dann haben wir mehr Infos zu Given, da ist ja ein Sequel-Film von einem halben Jahr angekündigt worden, jetzt wissen wir, dass es zwei Filme zumindest sein sollen, mehr ist da jetzt aber nicht großartig angekündigt wurden, ähm, hm. also es gab nochmal ein kurzes Video mit einem Rückblick auf die Serie, oder ich sag kurzes Video, das geht achteinhalb Minuten, ähm, und da wird halt drin bestätigt, dass dieses angekündigte Filmprojekt ein Zweiteiler
1: wird wusste gar nicht, dass diese Musikromanze so viel noch in sich hatte.
0: Obwohl, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Manga geht oder ob der überhaupt schon zu Ende ist. Habe ich mir jetzt nie ähm, habe ich jetzt nie tatsächlich mal nachgeguckt. Aber ich mochte den Anime ja. auf jeden Fall.
1: Hier, im Artikel hieß es, dass er zu Ende gegangen ist. Irgendwann Anfang des Jahres.
0: Ah ja, im März. Okay, wusste ich gar nicht. Hm. No jo. Dann haben wir neue Infos zu Onmyoji von Netflix, einer Adaption von dem Baku Yomemakura-Roman. Ähm, und das ist ein bekannterer Autor in Japan, äh, von dem vieles auch bereits in Film und Anime umgesetzt worden ist. Als Anime hatten wir zum Beispiel schon ähm, Kurosuka, so ein Zeitreise-Samurai-Thriller, er hat auch die äh, Romanvorlage zu Summit of the Gods geschrieben, mm. ähm, was er dann von, von Jiro Taniguchi in Manga-Form ähm, noch übersetzt worden ist.
1: Ja, ja, der hat öfters mit äh, Taniguchi gearbeitet, auch für so eine Macho-Prügelserie, die Taniguchi mal geschrieben hat, namens der Garoden. Oder warte mal, hat das, hat das Taniguchi eigentlich gezeichnet oder war das jemand anders? Wie hieß es? Garoden.
0: Garoden. Das sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Also das Taniguchi ist hat auch von ein... Kieske
0: G Itagaki, Itagaki ist das. Von Itagaki. Von den Baki-Typen.
1: Ah, von den Baki-Typen. Ah, weil, weil, weil Taniguchi hat auch ein Garoden gemacht. Das hat er dann wahrscheinlich dann selber geschrieben. Schräge Sache. <lacht> Muss man danach recherchieren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 äh, ja, da ist jetzt der 28. November, äh, nie, doch November, angekündigt worden für das äh, Debüt auf Netflix von der Serie. Ähm, als Regisseur haben wir Subi Yamamoto, der oder die auch schon Regie geführt hat, bei ähm, Magnebu, was so eine Ich glaube Quatsch Comedy, also so übertriebener Slapstick Slice of Life-Serie war. Hm. Ähm, bei dem Studio Marvi Jack, die ich glaube noch relativ neu sind. Ich glaube, die so viel haben die noch nicht gemacht, Na, obwohl, wenn ich mir das angucke, mittlerweile schon an zahlreichen Dingen zumindest gearbeitet, 2003 gegründet, okay. Das Name, die haben, glaube ich, noch nichts Eigenes produziert,
1: deswegen sagen die mir nichts. Hm, ihre Webseite lädt nicht. Ja, schade, <lacht> schade. Ich habe jetzt erwartet, dass ihr Logo irgendwie so ein Jolly Roger Ding ist, weil Marvin Jack hört sich schon ein bisschen an wie so eine Piratenbande, aber nein.
0: Ja, was ich nur ein bisschen interessant finde, also wir haben jetzt zumindest Screenshots von den Figuren, wie die aussehen werden, wir haben aber noch keinerlei Trailer oder sonst irgendwas zu dem Ding, nicht mal wirklich richtige Screenshots. Wir haben halt einfach nur so halt, hier ist die Figur, da drunter ist der Voice Actor. Hm. Ähm, finde ich ein bisschen komisch, dafür, dass ja. es auch nicht mehr so lange jetzt zumindest dauert, bis die Serie dann kommen soll.
1: Ja, und das ist auch nichts, was man nicht erwartet hätte. Es sind die üblichen Sachen, Herrenperiode, die Art und Weise, wie die Hauptstadt aufgebaut ist in ihrer quadratischen und äh, geometrischen Form und halt die alten Roben. hat man alles schon hundertmal gesehen. Da muss ich mir irgendwas bieten. Und ja.
0: Äh, was wir noch haben. Tsukyota, Rabbit's Kingdom, the Movie, ist eine ne neuer Film in dem Zug-Utah-Franchise, was halt so hübsche Jungs-Idols-Ding ist. Und ähm, ders war, der Film war ursprünglich angekündigt für diesen Dezember, ist jetzt verlegt worden auf Sommer 2024. Hm. Aus verschiedenen Umständen heißt es. Ähm, das ist, glaube ich, ein anderes Team, was sonst die Serien dazu vorher gemacht hat. Das Studio Sign, was auch den Film animieren soll, hat auch, soweit ich das vorhin nachgeguckt habe, auch noch nichts eigenes gemacht. Ähm, also noch nicht Hauptstudio gewesen in der Anime-Produktion, sondern immer nur Aushilfe. Ja, ich kenne mich jetzt halt mit diesem Franchise halt nicht aus, weil ich nicht die Zielgruppe von sowas bin, deswegen kann ich euch da jetzt nicht großartig irgendwie verraten. Ja, du, Und
1: geht mir genauso. Es, es sieht nur wild aus, die ganze Bagage hier <lacht> alle mit Hasenohren. Ne? <lacht> ja. Das Einzige, was mir auffällt im Vergleich zu diesen ganzen anderen Serien oder Franchises mit vielen hübschen Jungs ist, dass das Charakterdesign hier definitiv mehr Shoujo-Einflüsse hat, als es üblich ist. Oder? Meine ich das nur? Äh, ich
0: ich würde sagen, das hat eigentlich immer Shojo-Einflüsse, weil die Zielgruppe sind ja... Ja, sind ja schon. Girls, aber also.
1: Irgendwie sieht das aus wie... Also an, die anderen Dinger sehen für mich nie aus wie von einer Shojo-Mangerin gezeichnet, sondern wie von einem Komitee erfunden. Aber die sehen <lacht> aus wie die von einer shojo mangarin gezeichnet. Mangaka gezeichnet. Na egal, egal. Dulz. Vielleicht irre ich mich auch. Wir haben noch einen
0: ersten Trailer zu... Bullbuster, <lacht> ähm, was am 4. Oktober rauskommen soll. Neuer Anime von Studio Nutt. Oh, ähm, ich, ich erinnere mich so dunkel daran. Ja, 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 ja. Da haben wir schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen. Äh, das Interessante bei Bullbuster ist halt, dass es ein ja, so ein nicht richtiges Franchise ist, so ein Fan-Franchise im Prinzip, wo die Marke so gehandelt wird wie bei Tohu, also im Prinzip jeder kann damit was machen, auch kommerzielle Projekte und ähm, hier hat sich dann halt Studio Nat äh, und das Produktionskomitee zusammengesetzt, um dazu dann irgendwie einen Anime zu machen. Das Thema davon ist halt, was wenn Mecha-Superhelden, aber alles ist auf ähm, harten Kapitalismus getrimmt und äh, deswegen müssen die die ganze Zeit auf ihr Budget achten, und äh, ja, es ist, es ist ein netter Ansatz. Der erste Trailer jetzt, der geht auch direkt zwei Minuten lang, man sieht einiges da drin. Wobei ich, muss ich sagen, von Studio Nat ein bisschen besser. Also es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es sieht visuell irgendwie
1: nicht so interessant aus. Nee, es sind auch keine interessanten Szenen, die hier gezeigt werden, groß. Ne? Es ist ähm, vielleicht nichts am Trailer, ich weiß es ja. nicht. ja also es wird
0: wahrscheinlich schon eine Serie sein, die halt sehr dialoggetrieben am Ende ist, weil es halt die ganze Zeit um dieses Budgeting und Budgeting und sowas gehen wird. Ähm, und da darfst nicht daneben schießen und sonst irgendwie was. Die kämpfen ja irgendwie gegen so eine halb Alien-Lebensform. Ähm, und ich mag auf jeden Fall immer noch den Ansatz davon. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich mag generell, was Studio Natja ähm, macht. Das ist ja ähm, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, doch, das ist das Studio, was von einem der Leute gegründet worden, die Death Parade gemacht haben, mhm. ähm, und dann in der Zwischenzeit auch gute Anime gemacht haben, wie Decadence oder jetzt äh, zuletzt den Blue Giant Film, yes. ähm, und da bin ich trotzdem, auch wenn der Trailer leider nicht so spannend ist, ähm, immer noch interessiert dran, am 4. Oktober es losgehen, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Regisseur vorher schon mal angekündigt äh, gewesen ist, ähm, aber wir wissen auf jeden Fall jetzt, jetzt muss ich gerade hier nochmal gucken, dass der Regisseur Hiroyasu Aoki ist, der Hero Mask für Netflix vorher Regie geführt hatte, was eine okay Thriller-Serie war. Aber jetzt war nett gemacht, mhm. aber inhaltlich nicht so spannend.
1: Ja, ja, ja. Also, also, das Größte, was an den Dingen nicht interessiert, ist die Möglichkeit, dass es ein bisschen pet labor mäßig ist. Weißt hm. du, Chaotentruppe, die immer ähm, so gerade so äh, drum kommen. Mit ja. Spucke und ein bisschen äh, Tesafilm.
0: <lacht> ja, also, es, es, es hat in der Präsentation, so im Poster und sowas auf jeden Fall einen gewissen Vibe, den ich sehr mag. Ähm, so, so, so einen sehr wilden modernen Vibe es ist ein bisschen also es ist, man man sieht viele Logos von Firmen und sonst irgendwie drauf Äh, so, so. Oh, wie heißt denn diese Kunstrichtung nochmal es ist, ist Was? du meinst jetzt nicht Pop Art oder doch so ein bisschen den Vibe gibt's mir
1: hm. Ja, es ist, es ist aber auch nicht so wie zum Beispiel äh, Tiger and Bunny, wo sie dann so halt so Formel 1 oder sportmäßig alles vollgekleistert hm. ist mit Sachen äh, auf ihren Meckers. Hat man in den Trailern nennen ja nicht Ja, gehabt, das hat ne? man im, im
0: Trailer, kommt halt dieser Vibe dann bisher weniger rüber. Deswegen. Aber ich bin trotzdem hm. gespannt. Ich werde ihn am Ende wahrscheinlich dennoch gucken. Jo, jo. Ähm, dann haben wir Das fand ich eine ganz äh, interessante News eigentlich. Ähm, Star Ocean 2 bekommt ja einen Remake. Äh, ist äh, dieses Jahr auf der E3, glaube ich, angekündigt worden. Ähm, oder der Ersatz E3. Ähm, Aber es gab ja keinen. <lacht> <lacht> Und ähm, ist, ein, ist ein Spiel von Square Enix. Und jetzt haben die auf ihrem YouTube-Kanal, auf ihrem japanischen YouTube-Kanal, das Opening-Video hochgeladen, Star Ocean Second Story R heißt dieses Remake. So kann man auch dieses Opening-Video dann äh, finden, wenn man es auf YouTube eingibt. Es dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, erst im November, aber da haben sie schon ziemlich früh das Opening-Video für hochgeladen. Und das finde ich interessant, dass es von Joestar Pictures, wissen wir jetzt. Ähm, hm. Und Joestar Pictures ist ja eigentlich eine Konkurrenz schon fast für, für, für Square Enix. Weil das ja das Anime-Studio ist von Joestar, also dem koreanischen Mobile-Game-Entwickler. Und äh, Square Enix ist natürlich auch sehr groß im Mobile-Game-Markt drin. Ähm, deswegen ich das irgendwie ganz interessant fand, dass äh, Joestar Pictures ausgerechnet das Opening-Video macht für ähm, das Star Ocean 2-Remake. Es sieht auch cool aus, definitiv. Ähm, gibt's nicht viel dran zu meckern. Auch wenn ich aufs Spiel ein bisschen... Mehr auf jeden Fall gespannt bin, weil ich halt diesen, ähm, diesen, diesen Pixel-HD-Look ähm, sehr mag, den Square Enix äh, da
1: macht mit Octopath Traveler und sowas und der hier dann auch hm. genutzt werden soll. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Das Original war ein PlayStation 1-Spiel. Ja. Ne? Also zumindest die ersten paar. Das war aber ein bisschen mit 3D, oder? Das war 3D, 2D-Mischung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine ich auch, das, das hätte gespielt. durchaus
0: 3D-Elemente gehabt. Aber das haben diese, diese moderne Engine auch so ein bisschen, dieses 2D, 2D äh, dieses 2D-HD nennen die das, glaube ich.
1: 2D-HD. Naja, die können die, die sich Wörter dafür aussuchen, <lacht> wie sie möchten. Ja, ja. Ah jo. Rollenspiele. Rollenspiele.
0: Sollen mal die ganzen Final-Fantasy-Dinger umsetzen, ja? Als andere die ganzen Final-Fantasy-Spiele. Das wären, glaube ich, sehr lange Serien.
1: Ja, du hättest volle Abwechslung. <lacht> weil jedes Spiel ist in einer ganz anderen Welt, ganz anderen Regeln, ganz andere Charaktere. Du könntest da einiges Lustiges draus machen, ohne dass die Leute langweilig werden. Hm?
0: Theoretisch, ja.
1: ja. Ähm,
0: dann haben wir noch Hasen mit äh, bauarbeiter -Hälbchen. Und mhm. zwar Senryoku Osagi ist auch schon vor so anderthalb Jahren angekündigt worden, der, der neue Anime. Ähm, denn das gab es schon mal, das hieß dann Senryoku Osagi ähm, Wie ist die vorherige Ära? Hesei. Und jetzt haben wir die, die, die den Reva-Ära-Anime zu Senryoku Usagi der jetzt für den Oktober angekündigt worden ist. Ähm, um, Regisseur ist Atsushi Niguriki Niguri, Niguri Nigurikawa, ist ein mhm. Name. Um, ist, glaube ich, ein Nee, nee, ist kein Regiedebüt, hat Beast-Tamer letztes Jahr Regie geführt. So ein Das war dieser Harem irgendwie mit so halt äh, Mädels, Monster-Mädels. Aber keine wirklichen Monster, sondern sie haben immer noch, also nur der Kopf hat so ja, ja. die Kurve die gerade.
1: Der war schon öfters im Regiestuhl gestellt, besonders für einzelne Episoden. Ja. Er hat selbst bei so Black Lagoon sogar mal eine Episode Regie geführt oder bestimmten Sachen. Ne? War bei Naruto ein bisschen mit dabei, selbst bei School Rumble hat er Episoden gehabt. Der ist schon eine Weile dabei. Ah, wo ja, ich, ich das vorher nachgeguckt hatte,
0: die erste Serie davon ähm, von Senario Usagi war auch der Regisseur von, ähm, von Kimini Tolokyo und Great Pretender.
1: <lacht> <lacht> Lustigerweise. Okay. Äh, Meine Schnute. Was haben die Hasen für eine Macht?
0: Ja, das scheint ein beliebteres Ding zu sein. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Vorkommel, Comedy Manga-Serie eigentlich. Mhm. Ähm, wo es halt im Prinzip darum geht, ja, Hasen, Maskottchen, wenn die auf einer Baustelle Construction-Worker sind, so. Ja, ähm, ja. Äh,
1: die, die Macht der Maskottchen.
0: 52 Folgen hatte die vorherige Serie gehabt. Hm. War das eine, jetzt muss ich noch mal nachgucken, waren das jetzt längere Folgen oder wie, waren das drei Minuten Folgen? Ich glaube, es waren kürzere. Also, wahrscheinlich waren es kürzere, ja, also. Ähm... Ah, hier steht die Länge leider nicht. Aber das war sehr wahrscheinlich eine Kurzserie
1: Nun denn, nun denn,
0: nun denn. Na gut. Wir haben noch äh, eine letzte Sache, einen ersten Trailer für die dritte Staffel von Sound Euphonio. Uh. Ja, kommen sie wieder. Wie... Kyoto Animation Meister. Ich finde es unfassbar faszinierend, ähm, sich tatsächlich anzugucken, wie Kyoto Animation sich aktuell wandelt. Wir werden im nächsten animus Slam Podcast, wir nehmen das ja einen Tag, vor, wir den nächsten animus Slam Podcast aufnehmen, auf. Ähm, aber hm. da könnt ihr euch dann anhören, wie ich über Tsurane spreche, was dieses Jahr eine zweite Staffel bekommen hat. Ähm,
1: Von wie wieder? Das ist Fischen, oder? Nee, das war
0: äh, wie, wie, wie Bogenschießen. Chiod Bogenschießen,
1: ach so. Ach, oh, okay, ja. habe ich das verwechselt.
0: zuritama um, ist das mit dem Fischen. Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> um, und Kyoto Animation macht gerade eine ziem, ziem, ziemliche Veränderung hinter den Szenen durch. Und da gibt's einen sehr coolen Artikel von Kevin von Sakuga blog Mhm. Ähm, zu, der, der den er geschrieben hat, als dann die die zweite Staffel von Zrunne, ähm zu Ende gegangen ist. Kann ich sehr empfehlen, also einfach mal Blog Zorinne eingeben, dann findet er es bei Google. Und ähm, zum Beispiel hat ähm, Kyoto Animation 2021 ein neues Studio geöffnet, was exklusiv, deren Aufgabe nur das Sounddesign und Editing ist. Okay. Und das merkst du, das merkst du, wenn du dir bei Zudane, weil ich habe die erste und zweite Staffel direkt hintereinander geschaut, merkst du einen unglaublichen Sprung in der Produktion. Ähm, die erste Staffel war ja einer der letzten Anime, die von, von Zudane, einer der letzten Anime, die rausgekommen sind vor dem Brandanschlag. Und ähm, du merkst wirklich einen riesigen Unterschied von diesem alten Kyoto-Animation zu jetzt einem neuen Kyoto-Animation. Und auch wenn ich mir diesen Trailer jetzt angucke, ähm, stimmt, nicht nur Editing, Compositing machen die auch, ähm, dieses neue Department. Und okay. ähm, das merkt man in diesen kurzen Szenen, die hier in diesem 45-Sekunden-Teaser gezeigt werden, ähm, weil es, an, es sieht in Bisschen anders aus als die erste und zweite Staffel von Sound Euphonium, ähm, was äh, grundlegend auch am Compositing liegt, würde ich sagen, weil Figuren nicht mehr so scharf aus dem Hintergrund herausstechen, sondern die Übergänge ein bisschen weicher sind, was auch daran liegt, dass der Director of Photography oder einer der Director of Photography, also der Director of Photography für Zodona auf jeden Fall, äh, ein Programm geschrieben hat was ähm, im Prinzip den ZeichnerInnen vor gar Linienhilfen gibt für das Licht. Und hm. ähm, also man, man muss sich wirklich mal einen Trailer oder so zu der zweiten Staffel von Sudun angucken, wie das Licht in der Serie umgesetzt wird. Weil da sind Szenen drin, sowas habe ich in einem Anime zuvor noch nie gesehen. Also,
1: ja. Also, der Trailer, der neue hier, der wirkt eher wie für einen Kinofilm auf mich, von der Art und Weise, wie er gemacht ist, ne? als für eine Fernsehserie. Es hat irgendwie das Gefühl auf mich von, von Schnitt und von Nachbearbeitung. Das ist ich, ich frag mich nur, wenn sie das komplett Also, normalerweise müssen die ja relativ eng miteinander zusammenarbeiten. Ja. Also, zumindest eng genug dass äh, die Kommunikation funktioniert. Ne? Ich, ich schätze mal nicht, dass die ihre Abteilung jetzt irgendwo woanders hingemacht haben und der, der, der arme Regisseur jetzt seit zwischendrin pendelt. Nee, muss nee das die ist Kommunikation. Der, 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 der
0: Grund ist ja, ist, ist ja, dass sie diese Abteilung überhaupt gegründet haben, um das alles in-house zu machen.
1: Das ah, Ziel okay.
0: von Kyoto also, Animation ist das gleiche wie jetzt bei Ufo Table, alles in einem Anime-In-house zu machen. Also, mm. ähm, und okay. das das ist ein ziemlich krasser Schritt, weil Kyoto Animation hat bisher schon eine sehr gute Production Pipeline immer gehabt. Ja. Ähm, also, Anime-Serien sind weit vor TV-Ausstrahlung immer fertig gewesen und haben eine und trotzdem unheimlich hohe Qualität, was halt liegt, dass sie daran liegt, dass sie ihre eigenen ZeichnerInnen ausbilden und die Boni und sonst irgendwie bekommen. Und. Das, das hat man schon immer gemerkt, dass Kyoto Animation so ein bisschen als Studio heraussticht. Und das tun, sie, das werden sie in Zukunft wahrscheinlich nur umso mehr, ähm, mm. mit, ihren, mit mit indem sie alles in-house machen und im Prinzip 100 Kontrolle über das haben, was sie da machen.
1: Mehr Unabhängigkeit, ja. Ja, hoffentlich funktioniert's. Es wäre richtig schön zu sehen. Das wäre mal, wär mal lustig, wenn wir einen Weg aus den altmodischen Produktionsschema da, ne? von wegen hier äh, das Studiosystem, wo halt alle irgendwie vom Kuchen sich ein Stück abschneiden, mhm. nur das Studio selber nicht, ne, äh, das Komiteesystem, dass das irgendwie dadurch zugrunde geht, dass einfach die einzigen, die überleben sind, sind die großen Studio, die unabhängig genug sind. Das heißt überleben, aber ich hoffe doch, dass es so ein Trend wird.
0: Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ja. Wir haben jetzt mittlerweile Mappa, die immer mehr versuchen, unabhängiger zu werden. Wir haben u table und wir haben ähm,
1: Kyoto Animation. Und. Das sind aber auch heftige Namen, ne? die sind alle nicht wirklich Den kann man nicht gleichziehen, der Qualität von dem, was die produzieren im Moment. Da gibt es nicht irgendwie ein Studio, das der herkommt kann und sagt, oh ja, ich nehme es mal mit Mappa auf oder mit code Animation, das wird, das wird ziemlich schwer. Und jetzt hm. ziehen sie einfach nur noch weiter voran weg.
0: Ja, ja. Also es wird für die anderen Studios wird's immer schwieriger sein, ähm, gerade für die kleinen Unabhängigen, ähm, damit äh, zu ziehen ähm, wenn sie nicht irgendwie unbedingt durch Zufall einen großen Erfolg und einen großen Glückstreffer oder sowas landen. Ja. Ähm, was, ja, mal sehen, wie sich das dann in der Anime-Szene weiterentwickelt. Ich find's, ich find's auf jeden Fall spannend, was Kyoto Animation macht und wie es bei denen weitergeht. Gerade, dass sie halt so unglaublich stark geblieben sind nach diesem furchtbaren Brandanschlag, der auf sie passiert ist. Ja. Ähm, muss,
1: muss man auch wirklich mal in kalten Zahlen nehmen. Sie haben so viele Leute verloren. Ja. Das ist im Endeffekt ein gesamtes Team. Ja, ja, Studio, also, Studio 1 ist abgefackelt
0: gewesen. Das ganze Team, was an der zweiten Staffel von. Ähm, von. von äh, Kawashi's Dragon Maid ursprünglich gearbeitet hat, ist gestorben.
1: Ja. Ist im Endeffekt, also überleg dir mal, ein Stud also, für, äh, St Studio. Also, Studio Cultural Mansion ist nicht verschwunden, aber. Jedes durchschnittliche Studio äh, hat halb so viel Zeichenkraft gehabt wie hm. die Leute, die wir da verloren haben. Ne? Also, das ist ja. Puh. Ja.
0: Kommen wir zum, ähm, zu, zu den restlichen Themen. Ähm. Ich würde sagen, wir reden erstmal über ein Thema, was ja gerade dann äh, passt dazu. Und zwar ähm, soll im japanischen Fernsehen beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, das ist schon gelaufen, eine Dokumentation zu dem Doktor, der ähm, dafür verantwortlich war, die sich um die Gesundheit von dem... Äh, ja, von dem Straftäter zu, zu, zu kümmern, der diesen furchtbaren Brandanschlag auf Kyoto Animation Studio 1 ähm, äh, zu, zu ja, gemacht hat und ja, das ist eine Doku, die geht ungefähr eine Stunde ähm, was tatsächlich eine Angelegenheit ist, die ich in dem Sinne auch spannend finde, dass es etwas ist, worüber ich mir auch noch nie Gedanken gemacht habe, wie es diesem Doktor eigentlich dabei auch gehen muss, der sich im Prinzip vier Jahre um die Gesundheit von einem Mörder gekümmert hat, von einem der schlimmsten Mörder in Japans moderner Geschichte. Äh,
1: also idealerweise sollte es denn für den Doktor keinen Unterschied machen, ne? N äh, nein, 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 natürlich. Ja.
0: Na, natürlich. Ja, Man müsste
1: ja, ja darüber dr nachdenken, normalerweise ist so, ist so die
0: logische Schlussfolgerung von einem Doktor wäre, dass er alle gleich behandelt.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin Doktor, der Rest Außenwelt der mir ist mir scheißegal, mhm. aber klar, so funktioniert es nicht und auf den Mann lag natürlich eine Menge Druck, ne? mhm. weil es wäre eigentlich schon viel schlimmer gewesen, wenn er es nicht geschafft hätte, ihn zu retten, ne? schlicht dich einfach und die Leute wollen halt auf irgendeine Art und Weise, dass da Gerechtigkeit für passiert, mhm. ne? dass die Gesellschaft zeigt, dass sie mit so etwas umgehen kann und dafür muss der Kerl äh, auch irgendwie äh, vor Gericht gestellt werden können, in irgendeiner Art. Ja. Also, ja, auch wenn er nicht vor Gericht gestellt werden kann, muss zumindest festgestellt werden, dass der irgendwie in die Klapse muss oder sonst was. Ne? Puh, meine Güte, also ich, ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass das ähm, eine Dokumentation bedarf, aber eigentlich macht es Sinn. Ne? Ja. Eigentlich ist es logisch.
0: Er hat selbst gesagt, ähm, er hatte ähm, Angst, dass wenn er äh, stirbt oder wenn er ihn sterben lässt, so hat er es gesagt, er die äh, Familie oder also die Opfer und deren Familien enttäuschen würde, weil ja immerhin sollte so ein Mann auch in einem ähm, Strafgerichtssystem ähm, ja verurteilt werden, sodass man auch so dass die Opfer und die Hinterbliebenen da zumindest ein ein Hauch von Gerechtigkeit spüren können, wenn er halt einfach gestorben wäre, auch durch seinen eigenen Brandanschlag. Er hat ja selber ganz, ganz schlimme Brandwunden. Ja. Ähm, dann kann ich schon verstehen, bei den Opfern, dann wäre es halt so das Gefühl irgendwie da gewesen, als wäre das jetzt alles so ein so, 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 so leeres Gefühl. Es gibt ja nicht mal dann den Täter im Prinzip, den man verantwortlich machen kann, weil er hat sich
1: einfach mit umgebracht. Ja, wäre so, ja, sehr nihilistisch, hm. sehr umsonst, wird es gefühlt haben. Äh, klar, das ist äh, schon, manchmal finde ich es sehr, sehr sehr komisch, dass äh, dieses Gefühl, dass man äh, Gerechtigkeit braucht, aber gesellschaftmäßig macht es Sinn. Ne? Mhm. Ich zum Beispiel finde es immer sehr, sehr äh, vom, vom Gefühl her sehr unpassend und sehr geschmacklos, wenn dann die Leute wirklich eine Genugtuung erfahren, wenn irgendein Straftäter zum Beispiel ja, im Todestrakt dann stirbt, ne? mhm. wenn er öffentlich hingerichtet wird und dann sagt, jetzt hat sich das alles gerichtet. Aber es geht nicht, glaube ich, darum. Es geht eher darum, dass die Leute sehen wollen, dass die Gesellschaft funktioniert mit gesellschaftlichen äh, Funktionen. Ne? Mhm. Dass äh, die sehen wollen, dass irgendetwas passiert, dass, was äh, darauf reagiert wird. Nicht, dass einfach, ja, da kann man jetzt halt nichts machen. Ne? Also, die Idee von Ohnmacht ist definitiv furchteinflößender. Ja. Ich finde ja. nicht mal
0: Genugtuung, sondern einfach so, wenn jemand verurteilt wird, gibt das dem Ding auch so einen Schlussstrich. Ja, ja, schon. Also ja. Ähm, am liebsten natürlich nicht irgendwie zum Tod, wobei das bei dem, bei diesem, bei dieser Person sehr wahrscheinlich in Japan passieren
1: wird. Ähm, ja. Bin ich nicht einverstanden mit Japans Justizsystem, aber egal, es ist. Äh wohl wichtiger, dass es passiert und dass es funktioniert, als das dann, was dabei rauskommt, vielleicht. Ja, das ist jetzt, auch, das ist jetzt auch am 1. September dann ausgestrahlt worden, anlässlich,
0: dass die Verhandlungen am 5. September begonnen haben. Ähm, der Plan ist, dass ähm, die Jury ähm, oder im Japanischen ist es ja keine Jury, der, äh, das Gericht am 25. Januar ein Urteil sprechen möchte. Es sind ähm, 32 ähm, Gerichtstermine stehen an, was ziemlich viele sind. Ja. Ähm, hey. Ja, es ist immer so, so, ein, auch so ein schweres Thema, dann, weil es auch noch gar nicht so lange her ist, was echt verrückt ist.
1: Ja, wirklich. Wir haben erst angefangen mit diesen ganzen, mit der ganzen Nachrichten-Podcast-Angelegenheit und dann kam das relativ ein paar Monate später. Ja, im, im Juli oder was? Im Juni oder Juli ähm, 2019. Ja. Ah, ich bin froh, wenn es dann auch irgendwann abgeschlossen ist. Ja. Was haben wir noch Schönes? Oh, wir haben
0: nichts Schönes. Äh, oh. <lacht> ähm, wir haben noch, ja, mehr zu den ähm, sexuellen Belästigungsvorwürfen bei Johnnys Talentagentur. Johnnys ist ja eine Talentagentur, die ist schon seit Ewigkeiten im Prinzip gibt und halt besonders männliche Popstars zum Vorschein bringt. Und ähm, jetzt ist ja ein Urteil oder es ist ein Urteil von diesem Komitee, was sie ähm, Johnny's und Associates ähm, beauftragt hat, also ein externes Komitee, was sich das angucken sollte, intern, was ja. bei Johnny und Associates so passiert ist. Das ist jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ja Johnny Kitagawa, der Gründer von Johnny Associates jetzt von 1950 bis äh, also von bis von den 1950ern bis zu den 2010ern bis zu seinem Tod junge Popstars auch teilweise minderjährige sexuell belästigt haben soll. Äh, es wurde mit 41 Leuten gesprochen. Ähm, ähm, mit, nicht nur mit Opfern, sondern auch mit ähm, Staff, die schon sehr lange beteiligt gewesen sind bei der Firma, wo dann ähm, auch herausgekommen sein soll, dass die Familie von Johnny Kitagawa das sehr, sehr lange gedeckt haben soll. Ähm, also seine Familie ist ja bis heute noch Firmeninhaber. Ähm, Und ich weiß jetzt gar nicht, wer genau irgendwie, ich glaube, seine die, die jüngste Tochter oder so ist jetzt gerade oder nicht da ist jetzt gerade die Chefin.
1: Hm, habe ich keinen Durchblick. Und
0: ähm, ja, da ist auf jeden Fall auch herausgekommen, dass sie das im Prinzip alle gewusst haben und alle gedeckt haben und sich damit alle mitschuldig machen eigentlich, ähm, dass das so für fast 60 Jahre einfach gelaufen ist, äh, was ziemlich ekelhaft ist. Und ähm, ja, diese ganze... Stille, also es gab schon in der Vergangenheit Leute, die versucht haben, dagegen auszusprechen und dann halt sehr schnell zum Schweigen gebracht worden sind durch irgendwie hm. Anwälte, durch, ja, Bestechungsgeld und sonst irgendwie was. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt, ähm, nach dieser ganzen Sache, die die BBC-Dokumentation da im März ähm, ins Rollen gebracht hat, dass das auch Leuten in Japan ähm, mehr Mut gibt, sich dagegen auszusprechen. Ja. Weil, also so, so ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist, so im Westen, in Anführungszeichen, also so, ich weiß nicht, jetzt in Europa und in Nordamerika. Ähm, nach der MeToo-Sache, dass es da auf jeden Fall besser geworden ist und Leute sich mehr trauen, Sachen auszusprechen. Aber in Japan ist das immer noch so eine Kultur der Stille, wo halt keiner jemanden stören möchte. Also wo man auch Angst hat, irgendwie die Gemeinschaft zu stören, indem man seine eigenen Probleme kundtut.
1: Ja, da manchmal sind die Prioritäten da ein bisschen komisch. Ich ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das genau verstehe, wie das alles abläuft. Aber ich dachte eigentlich, dass es so ist, wenn eine Firma so Anschuldigungen oder Probleme hat mit Belästigung, dann engagiert die Firma, bei der es Probleme gibt, eine unabhängige Partei. Ja, ja
0: das ist doch hier passiert. Damit die,
1: ja. ja, damit die unabhängige Partei die untersucht. Aber da die Firma... Die Firma ist ja derjenige, der die engagiert. Ja. Ne? Der ist der Auftraggeber. Und das heißt, die Ergebnisse von dieser äh, wie heißt du mal? Investigation. Die sind auch dann der Firma übertragen. Mhm. Die können die unabhängige Partei nicht einfach so, wie sie Bock haben, veröffentlichen. Ne? Das heißt, die sind jetzt bereit dazu, sich so dem Henkerbeil bloßzustellen. Die sagen jetzt der gesamten Öffentlichkeit, ja, hier ist unsere ganze Scheiße, wir waschen die dreckige Wäsche öffentlich. Und das ähm, ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass es für die, für ja, so jetzt kritisch ist. Ne? Jetzt müssen sie sozusagen sich bloßstellen, mhm. weil wenn sie es nicht tun, dann gehen sie unter. Und wer weiß, ob sie davon jetzt überhaupt, also wenn sie, ob sie das überhaupt überleben. Ne? Oder, also, sie werden sich auf jeden Fall groß ändern. Da wird nichts auf äh, bleiben wie vorher. Ja,
0: also jetzt muss sowieso was passieren. Ich meine, jetzt sind Straftaten mehr oder weniger gestanden worden oder stehen auf jeden Fall ähm, die Anschuldigungen im Raum. Und ja. Ähm, da ja ist jetzt die Frage, wie es weitergeht. Ob da jetzt die Opfer sich letzten Endes dazu entscheiden, noch tatsächlich Anklage zu erheben, was ich mir sehr wünschen würde. Ähm, mal sehen. Jetzt wissen hm. wir auf jeden Fall, jetzt haben wir im Prinzip die Bestätigung von dem von, von dem externen Komitee, was beauftragt wurde von Johnny and jetzt dass auf jeden Fall die Scheiße, die da behauptet worden ist, auch wohl vorgefallen ist, tatsächlich
1: Meine Güte so viel schlimme Dinge in der Vergangenheit man hat ja so viele Beispiele irgendwie in den letzten Jahren in den letzten 10, 15 Jahren ans Licht gekommen man erinnert sich nur an Bill Cosby gute hm. Güte das, das weißt du, Es ist ein Unterschied äh, von bekannten Persönlichkeiten, die irgendwann mal ähm, nach außen hin so gezeigt haben, dass sie keine guten Personen sind. Egal, ob das schon von vornherein immer so war, wichtig ist ja, wie sie sich verhalten. Ne? Zum Beispiel äh, zu dem Zeitpunkt, wo J.K. Rowling Harry Potter geschrieben hat, hatte sie einen kleinen Blog und eine Mini-Webseite. War sehr altmodisches Web. Mm. Da ist nie irgendwas rausgekommen. Sie ist erst durchgedreht, als irgendwie Anfang der 2010er sie auf sozialen Medien halt ja. nur noch rumgehangen wurde. Oder so Sachen wie der Autor von Enders Game. Ne? Der hat Enders Game in den 80er Jahren geschrieben, was eine Serie ist, die sehr äh, großen Wert auf seine Message gelegt hat und die ist Andersartigen zu tolerieren. Und ein paar Jahre später hat er ein großes Manifesto verfasst, das sich eindeutig und explizit gegen alle Homosexuellen ausspricht. Und seitdem hat er eigentlich fast eine Menge von seinem Geld und seiner Zeit da hingewendet, sich gegen die Rechte von Homosexuellen zu stellen. Ist auch irgendwie so, das passt nicht zusammen. Man könnte meinen, dass die Leute auf jeden Fall jetzt sich entschieden haben, sich anders zu verhalten. Ne? Und man kann die Sachen davor und danach irgendwie anders betrachten. Aber bei sowas wie hier, ne, da geht es ja in die Ewigkeit zurück. Ist ja alles überschattet. <lacht> ja. Genauso wie bei Cosby. Ne? Äh, ja, also das ist,
0: schon, das ist schon ziemlich erstaunlich, dass man hier wirklich von 1950ern bis 2010 entspricht an Vorfällen. Das ist sehr, so ein ziemlich langer Zeitraum. Ja, meine Fresse. Ja, wir haben noch eine letzte Nachricht und zwar ähm, hat Toy mal wieder einen YouTuber gestrikt. Sie haben mal wieder auf YouTube <lacht> geschossen um sich. <lacht> Diesmal getroffen hat Uncle Roger. Gute Güte. Uncle <lacht> Roger ist ein relativ großer Kanal. Ähm, ja, der so eine Absichtlich äh, stereotypische asiatische
1: Figur ist, die Essen bewertet ja. und es ist, ja, so ein Komödiant und Koch, ne, ist das? Ja. Ich sehe auch, dass der immer wieder Unsinn macht mit anderen Köchen, äh, auch mit so, wie heißt er nochmal, unser guter Engländer der sehr bekannt ist. Weißt du, normalerweise
0: wäre dieser Name wahrscheinlich direkt in meinem Kopf, aber jetzt fragst du mich und dann fällt es mir natürlich
1: nicht ein. Ja, es kann eigentlich nicht sein. er ne? ist einer der bekanntesten Köche auf der Welt mit seinen ganzen Shows. Es gibt's doch nicht. Er ja, Gordon Ramsay. Okay. Gottes Willen, ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Oh. Auf jeden Fall. Der Mann ist recht bekannt. Der Mann geht relativ oft auf Tour. Also was heißt relativ oft? Er geht auf Tour. Und er ist eigentlich relativ harmlos. Er ist ein Komödiant, ne? Hm. Nur, ähm, der, der Algorithmus von YouTube funktioniert so nicht. <lacht> ähm, ja, Onkel Roger hat sich
0: eine One-Piece-Episode quasi angeschaut. Die 133. Ist da anscheinend, wo äh, Curry gekocht wird. Und, hm. ähm, hat darauf halt so bisschen ein React-Video gemacht, was aber auch enger zusammengeschnitten ist, also da sind schon längere Ausschnitte von der Serie da drin zu sehen, natürlich von dieser einen Folge, ähm, die immer wieder zeigt, um aber danach das zu kommentieren und weiter darauf einzugehen und tatsächlich so ein bisschen darauf, äh, auf, auf das Kochen halt einzugehen, ähm, was, ich habe es vorhin so ein bisschen angeguckt, weil Onkel Roger ist ehrlich gesagt nicht ganz mein Humor. Ähm, aber das ist schon eigener Content eigentlich. Ja, so, ja. Es ist nach das
1: Standardschema, ja, das er immer macht. Er guckt sich immer irgendwie Sachen von anderen Köchen an aus deren Kochsendungen mhm. und macht da seine Routine drüber.
0: Ja. Und ähm, hier ist es dann mit One Piece im Prinzip auf die gleiche Weise passiert. Es, ist, es sind ein paar nette Kommentare auf jeden Fall drin, die man ähm, als Koch wahrscheinlich eher versteht als ich <lacht> und das äh, ja, das wollt, das will Tour Animation jetzt halt runternehmen, äh, Uncle Roger hat auf YouTube in der Community, äh, im Community-Page darüber geschrieben, dass das Video in, innerhalb von fünf Tagen runtergenommen wird, zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber reden, ist dieser Community-Post vier Tage her, von daher werdet ihr das Video nicht mehr gucken können, wenn ähm, wir, wenn wenn dieser Podcast jetzt draußen ist, wir können das gerade im Moment noch und das ist schon mal wieder typisch Story einfach, also ich sehe keinen Grund warum man das jetzt runternehmen sollte weil im Endeffekt ist es nur Werbung für deine Serie und wie akkurat deine Serie Ko ja, Kochen von japanischem Curry zeigt was sie anscheinend sogar relativ akkurat tut,
1: ja die, die kennen wir aber, diese Attitüde ne? Auch von japanischen Firmen, wenn es um ihre Urheberrechte geht, da ist, meistens ist es einfach nur, da lässt sich nicht mitreden, da geht es nicht um irgendwelche Logik, es ist einfach nur, der hat unser Material benutzt, ist uns scheißegal für was, ob es ordentlich benutzt wurde oder ob es richtig transformiert wurde, ist egal, ist unser Material, also müssen mhm. wir hier, hier den Großen markieren.
0: Ja, es ist wirklich schlimm und das ist ja bei Weitem nicht das erste Mal, dass es bei Toei vorkommt. Wir hatten schon im Podcast über einen äh, Reviewer gesprochen, ähm, genau, Mark Fitzpatrick und die über 150 Copyright Claims, die er bekommen hat von Toei. Yeah. Ähm, Team Forster hat natürlich riesige Probleme gehabt äh, mit ihren Dragon Ball äh, Abridged Dingern. Es ist einfach nur noch nervig, dass Toei da so streng ist. Deswegen mache ich in der Regel auch keine Videos über Toei-Sachen und versuche nie irgendwie was von Toei-Anime einzublenden. Das ist, das ist ein Kampf, den kannst du nicht gewinnen, egal wie kurz der Ausschnitt ist, den du da einblendest.
1: Ja, die haben einfach nur eine verbrannte Erde-Taktik. Das sieht man daran, wenn sie nicht nur von einer Sache daherkommen, sondern halt schon hunderte von Sachen sofort gleich hm damit angreifen. Das ist gezielt, um Leute auszuschalten. Für die ist das einfach alles ein Feindbild irgendwie. Das ist natürlich ein falsches Denken. Damit schneiden sie sich selber ins eigene Fleisch. Ne? Ja. Aber was ich dann seltsam finde, es ist, es ist so viel One-Piece-Kram auf, auf YouTube. Schon immer gewesen und wird es auch immer sein. Die kriegen die nicht alle. Mhm. Aber alle, die in irgendeiner Weise mehr sichtbar sind, auf die gehen sie dann mit den großen Kanonen. Und da logischerweise bei denen, wo es mehr sichtbar ist, da schießen sie sich noch mehr ins Fleisch, ins eigene. Was zum Geier soll dieser Unsinn? Ihr verknorksten alten Säcke. Richtig.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Es ist, einfach nur, es ist einfach nur viel zu altmodisches Denken für 2023. Wirklich. Dieses Video von Onkel Roger ist im Endeffekt nur Werbung für deine Serie. Das ist, es nimmt dir nichts weg. Es nimmt dir keine Einnahmen weg. Ja. Es gibt dir höchstens welche.
1: Halt das geht halt nicht. Ah oh Gott, ähm, es ist logischerweise ein Problem von der Art und Weise, wie Urheberrecht schon seit Ewigkeiten funktioniert. Ne? Ja,
0: und ich sag's ja immer wieder, Urheberrecht heutzutage ähm, immer noch auf nationaler Ebene zu behandeln, wo wir in einer globalen Welt leben, ergibt einfach keinen Sinn mehr.
1: Ich frage mich, ob da, da, ich glaube auch nicht, dass sich einfach sowas ändern kann groß, solange halt die Produktion von so bekannten Sachen halt immer noch Angelegenheit von den reichen Produktionsfirmen ist. Ne? Wenn jetzt irgendwie so eine Bewegung daherkommt von lauter, von den ganzen kreativen Köpfen, die halt die Ideen haben, die ähm, Geld machen. Ne? Weil ohne die Ideen und ohne die Stories kommst du halt nicht zu Geld. Mhm. Also wenn du wenn du nur äh, die Intelligenz fütterst und da was rauspatschen willst, dann kriegen die großen Kombinationsfam keine Hits. <lacht> hin. Sch schaffen sie nicht. Ne? Wenn diese ganzen kreativen Köpfe einfach sagen würden, ja, äh, meine Rechte, das ist dann halt nicht die klassischen, sondern irgendwas mit so, äh, so Common Licenses, ne? also so für die Allgemeinheit Gedachte mit Einschränkungen etc., ich mache nicht die äh, altmodischen Kopierrechte, sondern ich benutze eine neue und freiere, dann wird sich vielleicht was ändern. Brauchen Oder einen vielleicht es ein streik
0: in äh, der Anime-Industrie. <lacht>
1: <lacht> nee, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Allerhöchstens, wenn, äh, wenn, wenn, wenn der One-Piece-Autor daherkommt und sagt, wird's jetzt, jetzt, ich habe meine Geschichte zu Ende nach fünf, fünf oder zehn Jahren sagt, jetzt gebe ich die Rechte frei. Jetzt ist es kostenlos für alle. Aber ich glaube, das kann er auch gar nicht machen. Ich glaube, das gehört nicht mehr ihm alleine. Also äh, definitiv gehört es nicht ihm alleine.
0: Oder? Nee, ich denke nicht. das ist Wahrscheinlich mhm. es ist jetzt mittlerweile halt Tori irgendwie da noch mit investiert und auf jeden Fall halt mhm. schon ein Jump. Ähm, mhm. Was auch immer eine schöne Sache ist, wenn die Leute, die an was Kreatives machen, das Urheberrecht nicht daran haben. <lacht> hm. Na ich finde, ja. wir haben genug Negatives geredet und können den Podcast an der <lacht> ja. Stelle beenden. Wir haben es ja doch auf über eine Stunde geschafft. Ähm, War es echt? Wow. Ja. Wir haben, wir haben über das bisschen, was wir da hatten, lang genug
1: geredet. Oh Gott, ich hätte meine Klappe <lacht> halten sollen. Jetzt muss ich das alles schneiden hier. <lacht> Na gut. Äh, wir machen Feierabend für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's ähm, jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime-Slam. Äh, diese Woche ist wieder eine Anime-Slam-Episode gekommen. Wie gesagt, äh, vorhin wird es auf jeden Fall auch um Zurinne und ein bisschen um Kyoto animation gehen. Das wird äh, hoffentlich äh, spannend. Ähm, Wobei es diesmal vielleicht nicht Mittwoch kommt, weil ich an dem Tag ein bisschen unterwegs bin und ich nicht weiß, ob ich es rechtzeitig schaffe. Aber ähm, ja, das soll es dann gewesen sein für, 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 von uns für heute. Tschüss. Ciao. -i.